0: Es 9 de la noche, las 8 en Canarias y seguimos con Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global. Mireya Calderón.
0: La combinación de una reserva federal menos agresiva y de la incertidumbre sobre el nuevo mapa político en Estados Unidos ha debilitado al dólar. Tanto el mercado como los analistas trasladan ahora señales bajistas sobre la cotización de la divisa que ha monopolizado las subidas desde el inicio del año. Además, las referencias procedentes de China invitan hoy a la cautela entre los inversores y el signo mixto de la apertura de Wall Street no ayuda a despejar... Las dudas en los mercados, la bolsa de Nueva York espera mayores novedades políticas como el resultado de las elecciones de hoy o empresariales en forma de un nuevo goteo de cuentas de las compañías estadounidenses. En esas elecciones de medio mandato en Estados Unidos, los sondeos apuntan a una posible cesión de poder de los demócratas en beneficio de los republicanos. Un eventual bloqueo político que suele ser tradicionalmente uno de los escenarios más temidos por las firmas de inversión. Con todo, estamos viendo al mercado americano prácticamente cotizar en positivo. El Dow Jones repunta un 0,8%, cotiza en los 33.096 puntos, el S&P 500 en los 3.818 puntos, avanza un 0,33, y el Nasdaq lo vemos en tablas en los 10.570 puntos puntos. Eh, vamos a echar un vistazo más abajo a las bolsas LATAM, también a los mercados de divisas y materias primas y, por supuesto, a las monedas
2: virtuales. Estefanía Moniz, muy buenas noches. Muy buenas noches de nuevo. Mire, ya vemos cómo el merval de Argentina continúa en negativo, se deja un 0,19% en los 147.543 puntos. El BOVESPA de Brasil eh, aguanta esa subida de medio punto porcentual en los 115.979 puntos. Puntos. Vemos también al Ipsa chileno en positivo que se está llevando un avance del 2,2% en los 5.406 puntos y quien se ha dado la vuelta es el IPC mexicano que lo vemos ahora en números rojos dejándose un 0,2% en los 50.642 puntos. En el panorama de las divisas y en el mercado de las materias primas vemos la misma situación que hace prácticamente una hora empezando por estas últimas el petróleo continúa dejándose un 2,3%. En concreto, el barril de Bren en los 95,63 dólares. Lo vemos. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, recorta un 2,84% en los 89,18 dólares. Y el oro, por su parte, sigue aventajando esa subida, el 2,12%. En los 1.716 dólares en la onza y en el mercado de las divisas, el euro continúa en positivo, preciándose en su cruce con el dólar, subiendo un 0,6% en los 1,0078 dólares. Y la libra, por su parte, la vemos también en números verdes, sumando un, un 0,26% en los 1,15 dólares. En las criptomonedas continúa esa sangría. Vemos al Bitcoin, a la principal moneda virtual, dejarse un 11,70% en los 18.406 puntos porque la plataforma de criptomonedas Binance ha comprado a su rival FTX. También Ethereum lo vemos recortar un 16,90% en los 1.330 dólares y también Cardano se está dejando recortando un 10,35% en los 0,37 dólares.
3: He dedicado mi vida al vino con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado. Jesús Sillera, un Ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación.
2: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés de un 15% en todos los electrodomésticos LG. O
4: llévate un robot aspirador rumba por 179 euros.
2: Con financiación hasta en 12 meses y entrega incluso en dos horas.
4: Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta, con los
1: mejores precios y ventajas.
2: Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el elcorteinglés.es.
1: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? alimentación saludable. Este fin de semana Amos de Casa estará en la Feria de Diseño de Marbella, en directo con sus protagonistas y contándote las últimas novedades del sector del diseño en la feria más importante de la Costa del Sol. No te lo pierdas, el domingo a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Global After Work.
0: Y en un ratito presentamos a los contertulios de esta noche para hablar con ellos de la actualidad, pero
2: antes vamos a ver qué ha pasado este martes 8 de noviembre, Estefanía. Pues empezamos estos titulares en Estados Unidos porque hoy ha arrancado la votación a las elecciones de medio mandato a la Cámara de Representantes y el Senado, donde los demócratas podrían perder el control de estas cámaras. También allí, este jueves, estaremos muy pendientes de ese dato de IPC del Parque Norteamericano. Los expertos apuntan a una ligera moderación y lo sitúan en el entorno del 8,1%. Recordemos que en septiembre ese dato de inflación se situaba en el 8,2%. Apuntan también a una ligera eh, moderación en el dato de inflación en Estados Unidos. Y ya de vuelta a nuestro país, hoy el tema principal que ocupa es esa huelga indefinida de los transportistas, un paro convocado a partir del próximo domingo por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, que ocupa gran parte de la actualidad. Desde el Ejecutivo piden responsabilidad. Escuchamos a su portavoz, Isabel Rodríguez. Y efectivamente ahora lo que pedimos eh, también, como están pidiendo las asociaciones mayoritarias, es responsabilidad. Estamos en una situación muy complicada, tenemos que ser todos responsables con los consumidores, con el resto de cadena eh, de distribución de la, de la alimentación. El gobierno eh, está dispuesto a colaborar con, con el sector, una buena muestra de ello son estas eh, ayudas y estas modificaciones legales a las, que, a las que me he referido. Y si de lo que se trata es que no están funcionando o que alguien se está saltando la ley, lo que hay que hacer es denunciar. Y e impedir que estos hechos eh, se produzcan. Y otro parón es el que hemos conocido esta tarde. Los médicos de atención primaria y pediatría se unen a la huelga de las urgencias extrahospitalarias de Madrid el próximo 21 de noviembre. Sin embargo, desde la comunidad de Madrid culpan a Sanidad de manipular a la opinión pública. Escuchamos al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.
5: La ministra de Sanidad manipula la opinión pública desde el Consejo de Ministros y esto es intolerable. Madrid cuenta con 4.000 profesionales más que antes de la pandemia y Madrid tiene 641 profesionales más en atención primaria. Y Madrid siempre cubre el 100% de sus plazas
2: y el precio de la luz para los clientes de la tarifa regulada vinculados a lo mercado mayorista sube mañana miércoles hasta los 138,94 euros el megavatio hora un 21,3% más que este martes y es que esta subida ha llevado a muchos establecimientos hosteleros a ver cómo el importe de su factura se multiplica por lo que se ha acordado un pago en eléctrico de los hosteleros de España para exigir medidas contra la inflación entre otras cosas ante la gravedad de la situación los hosteleros reclaman una revisión ...y una modificación del sistema de cálculo de las tarifas... ...disponer de un estatuto similar al de consumidor electrointensivo... ...o aprobar bonos eléctricos con los remanentes de las ayudas... ...del COVID-19 al sector que cifran en unos 3.000 millones de euros... ...escuchamos al secretario general de Hostelería de España... ...Emilio Gallego, que ha mostrado una máxima preocupación.
5: Para el sector hostelero este anuncio nos traslada... la máxima preocupación... ...cualquier posible rotura en la cadena de suministros supondría un perjuicio importante para empresas que están intentando remontar, que están intentando dejar atrás la crisis del COVID y que están intentando funcionar en un entorno muy complicado donde los precios se han desatado, la energía, los alimentos y las bebidas ...están en unos incrementos de precios muy importantes... ...y desde luego, un anuncio de paros en el sector de transporte... ...que es que nos eh, supone en una situación de máxima preocupación.
0: Pues muchos temas sobre la mesa para debatir con Miguel Córdoba... ...profesor de Economía y Finanzas, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches Mirella, encantado de estar con vosotros.
0: José Aguilar, socio director de MinValue, ¿qué tal? José.
5: Muy
4: bien, buenas noches Mireya.
0: Pues eh, si os parece vamos a empezar hablando de fuera de nuestras fronteras en Estados Unidos que estamos pendientes de, de esa elección de, de medio mandato eh, a la Cámara de Representantes y, y el Senado. Los demócratas podrían perder el control de, de estas cámaras y hay diferentes escenarios que, que eh, se pueden dar. no eh, Vamos a empezar contigo Miguel.
5: Sí, vamos a ver, evidentemente es importante. No es la primera vez que ocurre esto, ha ocurrido en otras uh -huh. ocasiones, y la cohabitación entre un régimen presidencialista como es el norteamericano, con las cámaras, bueno, pues siempre es a veces un complica es complicado, sobre todo cuando hay que dar créditos extraordinarios o hay que hacer ese tipo de cosas, pues al final hay veces que se producen parálisis en las administraciones públicas norteamericanas. Eh, y bueno, incluso despida gente, ¿eh? que decir que aquello se pone bastante, bastante duro, ¿no? Eh, ¿no? No es tema, no es como el español. Entonces, bueno... Mmm, Bien, a mí tampoco me parece mal que haya un, un contrapeso en un momento determinado, o sea, eh, eh, los americanos están acostumbrados a ello, eh, es más difícil, le, a Biden le va a costar más, y bueno, lo que yo creo que de debe agruparle más a Biden es que yo creo que está perdiendo un poquito de popularidad, yo creo que es una persona a lo mejor le ha pillado un poco mayor el tema y, y bueno, pues sinceramente me parecería raro que se presentara. Hay muchas, pues a ver rumores sobre que bueno pues a veces se ha hablado eh, o no rumores, se ha visto que, que, que pierde un poco la, la noción de las cosas se dice cosas que, que a lo mejor son incorrectas o, o tal eh, incluso bueno, se le ha visto caerse y cosas de esas. Yo creo que Joe Biden eh, no debería ser candidato dentro de dos años entonces, eh, bueno, me imagino que Donald Trump está insultante, eh, está lanzado y yo creo que que yo creo es mucho más importante que el resultado de las cámaras que bueno, va a ser más un problema de negociación política y allí se negocia no pasa como España eh, pues eh, pues yo creo que me, me preocupa mucho más que Donald Trump pueda volver a, a la Casa Blanca eh, espero que para entonces no haya guerra, guerra con los rusos pero pero bueno si llega Donald Trump a lo mejor seguro que da y así que oja, ojalá los demócratas arreglen sus problemas si tengan un, un candidato fuerte para entonces.
0: Eso te quería preguntar a ti, José. Eh, si eh, obtienen la mayoría los republicanos, ¿será por hecho que la, la posible vuelta de Trump a la Casa Blanca?
4: Bueno, esto ya yo creo que ya todo, todo el mundo lo descuenta. Es decir, ella ha anunciado que para este próximo martes se producirá una, una información muy relevante que ya todo el mundo asume que es el, el anuncio ya oficial de su carrera hacia la Casa Blanca. No olvidemos que él tiene que superar un primer trámite, que son las primarias dentro de su propio partido. Pero bueno, eso ya marcaría la política americana de Estados Unidos en los próximos meses, en el sentido de que pues, su figura emergería de nuevo, a pesar digamos de los numerosos procesos judiciales en los que está inmerso, ¿no? en parte por cuestiones políticas y en parte también por cuestiones económicas. Pero bueno, no deja de ser una figura que, su, que concita un, un apoyo por una parte de, del electorado americano y pues pues quizás tengamos Trump para rato. ¿no? ¿Y, y, y el hecho de que de que tengamos ahora elecciones de medio mandato, eh, eh, siempre, o prácticamente siempre, excepto en 2002 me parece recordar, eh, casi desde la Segunda Guerra Mundial, eh, se ha producido la situación que probablemente vivamos a partir de, de esta madrugada o de mañana, en la cual pues se produce una... Una, un mandato presidencial eh, representando a un partido y unas cámaras legislativas que representan al partido contrario. Esto forma parte de la arquitectura institucional americana que busca siempre contrapesos y equilibrios y limitar en lo posible pues, que una sola instancia de poder tenga, tenga un control digamos, mayoritario, o al menos bastante extenso de las instituciones y bueno en ese sentido entramos de, es, 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 entrar dentro de, la, de, de la, la normalidad no dentro de la política americana y, e incluso los inversores apuestan por la por una, un sistema de cohabitación paradójicamente para ello para los inversores un, es un entorno más previsible es un entorno donde donde los partidos digamos no pueden eh, actuar de, de manera libre, sin restricciones, y precisamente por eso, pues, eh, eh, curiosamente, el, 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 vamos, desde hace bastantes años los mejores resultados eh, en los mercados de renta variable se producen precisamente en pues, el, el, ter el tercer año ¿no? de, de, de un mandato presidencial, eh, en situaciones como las que vayamos, vamos a vivir probablemente en los próximos
0: meses. Y Miguel, eh, ¿qué, ¿qué consecuencias podría tener eh, una victoria de los republicanos y la posible vuelta de Trump a la Casa Blanca para Europa?
5: Bueno, eh, vamos a ver, Tran, en los cuatro años que ha estado de mandato, eh, pues eh, realmente lo que ha hecho ha sido poner anceles, eh, poner todo patas arriba y, y generar tensión en todas partes, ¿no? En el Pacífico, acuérdate bueno, con los patos que, que tenían ya prácticamente arreglados con otros países eh, y tal. Es decir, eh, Tran es una persona que, que, que bueno, que es, eh, no, no sabes qué esperar de él, eh, puede hacer cualquier cosa, que, que improvisa sobre la marcha y que, según era la pata del mosquito, pues se actúa. Entonces para mí el que Trump vuelva a la Casa Blanca es, es, sería algo horrible. Eh, y, y bueno, imagínate... Que por lo que sea, ojalá no eh, siguiera la tensión con la guerra de Ucrania y ese tipo de cosas. Eh, es decir, eh, a nosotros nos da miedo Putin, pero es que a mí me daría mucho más miedo Trump con el botón rojo. Entonces, eh, eh, vamos a yo de verdad es un escenario que ahora mismo no contemplo. Primero, porque creo que, que, que los, los demócratas tienen también otras alternativas. Me parece que Biden no es la adecuada, pero Kamala Harris no tiene mala pinta. Entonces, eh, yo, yo que si fuera eh, de, de los demócratas americanos, intentaría. A darle un mayor protagonismo a la vicepresidenta eh, en, los, en los dos últimos años de mandato de Biden y directamente eh, arroparla y lanzarla eh, como como candidata contra Trump bueno eh, es una persona que no es eh, digamos eh, de los típicos eh, blancos eh, ingleses y tal de eh, que son los que apoyan a, más a Trump y tal entonces una persona que puede eh, voto de mujer voto de, de, de voto étnico puede conseguir yo creo que que bastante eh, y es lo que espero eh, de verdad que yo, yo, yo ver otra vez a Trump allí de verdad que me da un miedo que no te puedes imaginar
0: José
4: si sí, no para Europa sería una pésima noticia porque el, el presidente Trump pues se encarna esa forma de hacer política que es nueva realmente en los Estados Unidos en las que ya de hecho renuncia pues a un liderazgo global o a un cierto pues bueno esa, esa, esa punto de referencia en el llamado mundo libre porque al final dice eso eso supone dinero para el contribuyente americano y no está claro que produzca un beneficio para, para el país, para los ciudadanos. Por lo tanto, pues eh, él, él va a buscar solo y exclusivamente el interés de su propio país. Y desde el punto de vista de la guerra de Ucrania, pues hombre, es, lógicamente es contrario a la invasión, pero se quitará de en medio casi con toda seguridad. O sea, que El hecho de que, de que se comprometan recursos y mucho más vidas americanas en un conflicto que les pilla lejos y que, y que no, no está en su en su agenda, pues me parece que que sería una muy mala noticia para los ucranianos que pues siguen esperando pues eh, apoyo y ayuda de los países eh, eh, occidentales en su en su lucha contra Rusia y pues en ese, bueno, pero yo creo que es un escenario que todavía queda muchísimo tiempo o sea, hablar ahora de las próximas presidenciales cuando todavía ni siquiera sabemos los resultados de estas elecciones de de de, 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 medio, de media legislatura de medio mandato pues me parece que es, es un poquito todavía ciencia ficción no pero sí el hecho ya solamente el hecho de que los republicanos tengan mayor peso político por su dominio casi con toda seguridad de la cámara de representantes y con bastante probabilidad del senado pues ya es una mala noticia para Europa porque pues eh, eh, el que marca un poco la agenda de, de ese partido sigue siendo Donald Trump y para para él pues eh, Europa es un es una rémora, ¿no? es, un, es un continente que está eh, pues que demanda muchos servicios, mucha desde el punto de vista de defensa que recae sobre el contribuyente americano y dice oye pues la defensa que es la pague de cada uno y si tú quieres tener una un ejército que te eh, pues que garantice tu estabilidad y tus fronteras pues eh, pues pasa por caja, ¿no? o sea yo creo que al final pues eh, no, no, no me parece eso. las elecciones son obviamente pues una cuestión de política interna americana pero desde el punto de vista europeo y desde el punto de vista de nuestros intereses, pues yo no, la verdad es que no, no estoy muy, muy entusiasmado con el resultado que todo el mundo anticipa.
0: Vamos a venirnos ya aquí a nuestro país, porque la verdad es que estamos llenos de huelgas. Vamos a empezar hablando por esa huelga de los transportistas. Eh, y desde el, el desde el gobierno eh, solo llaman a, a la responsabilidad, ¿no Miguel?
5: Sí, vamos a ver. Yo es que eh, Primero que es una huelga minoritaria. Eh, son Es una parte minoritaria de los transportistas. Las las, las dos principales eh, corporaciones, eh, confederaciones de, de transportistas, no están de acuerdo. Realmente, eh, bueno, vamos a ver, eh, que no sé si lleva tres meses en vigor la nueva ley y parece ser que denuncian que está habiendo incumplimientos y que, que lo que se prometió eh, por parte de, 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 de bueno no sé, de las personas que contratan sus servicios es cosa no está cumpliendo, bueno, parece razonable que, que se dé un poco más de tiempo, que se negocie eh, con el gobierno para que haya un sistema, pues, no sé, de inspección y que garanticen este tipo de cosas pero vamos, eh, eh, bloquear España eh, con, con sus camiones para que, la, que no llegue la comida a los supermercados ¿sabes? es que es una barbaridad, es que esa es la típica cosa que se hace en una huelga cuando ha llegado un punto en el que ya no queda ningún resquicio y lo, lo, las personas, los trabajadores se lanzan a la calle, es decir, es decir mira, de perdidos al río y es que no ese es el caso o sea yo creo que es una huelga eh, que no estoy seguro que, que, que apoyen a los sindicatos sinceramente y que creo que, que, que es algo un poco extraño o sea yo, yo creo que, que aquí el gobierno pues eh, eh, en este caso estoy, creo que tiene razón Dice, mira vamos a negociar y vamos a hablar no vas a paralizar eh, las carreteras es, 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 pasó la otra vez y vuelve yo creo que, que ese colectivo es un colectivo minoritario pero no estoy seguro de que no tenga también algún punto ideológico o político debajo que sea lo que lo esté fomentando.
4: José, no, los sindicatos no están en esto, ni mucho menos. O sea, es un cierre patronal, o sea, que los que no son asalariados, los que van a la huelga, sino que son pues pequeños transportistas autónomos que pues consideran que en las condiciones actuales pues no no les renta, no les compensa salir a la carretera, ¿no? Que tal y como se están estableciendo los precios pues eh, pueden incluso hacer recorridos a pérdidas y eso pues para ellos no, no tiene sentido efectivamente es una, una, una huelga pues que pues que no sería buena en estos momentos y en ese sentido entiendo muy bien los, la, la, el, pues un poco la invocación del gobierno ¿no? a una a, a, pues, a un mayor sentido de responsabilidad porque aguas arriba digamos en, en la cadena de distribución pues tendríamos fábricas o productores que tendrían que interrumpir su actividad ...al no poder dar salida a su producto... ...y luego aguas abajo pues tendríamos... Eh, ...pues todo el sector de la distribución... ...pues que podría sufrir roturas de stock... ¿no? Y, ...y bueno pues no, no es un momento bueno... ...para que estos hechos se produzcan... ...en, el, en unas circunstancias en las que hay pues empresas... ¿eh? Eh, ...tanto en, en producción como en distribución... ...pues que están en situación delicada... ...y, y, y una, una, una huelga de este estilo... ...pues podría suponer problemas serios... ...pues para muchas de ellas ¿no?... Y, y efectivamente aquí la cuestión es efectivamente es el seguimiento que pueda tener esta huelga eh, hasta qué punto también pues los propios promotores de esta huelga van a poder mantenerla en el tiempo qué capacidad de resistencia tienen y, y, y luego pues la reacción también pues del resto de la sociedad y de los actores que intervienen en este eh, eh, en, en el mundo de la logística sobre todo de la distribución de alimentos pues que bueno, yo creo que al final es una huelga que no no, no cuenta con muchas simpatías con muchos apoyos ni siquiera dentro del propio sector. Y yo espero y ¿eh? confío en que sea pues mucho más una llamada de atención, un cierto grito de socorro por parte de algunos profesionales que se ven en una situación delicada más que una amenaza real para la distribución en España, sobre todo ya de cara a, a, la, a la temporada de, de Navidad, pues que es también muy importante.
0: Socorro, eh, quien pide socorro es la sanidad aquí en Madrid. El próximo 21 de noviembre eh, va a haber parón por parte de la atención primaria, pediatría, y ahora se une a esa huelga de las urgencias extrahospitalarias, se, se unen estos dos, eh, desde, eh, la, el, desde la Comunidad de Madrid. Intentan como darle la vuelta ¿no? a, a la situación, hablando de, de manipulación por parte de, de Sanidad, Miguel.
5: Vamos a ver, eh, yo creo que desde que empezó la pandemia el, el tema de, de la atención primaria no no, no, no ha estado funcionando bien. Eh, estoy como un usuario, es decir, que que, 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 que bueno que mi mujer, mis hijos, y yo alguna vez incluso, eh, eh, y al final he estado tratando de, de ir y, y bueno, pues no, ahora no puedo atenderle, no sé qué, no por teléfono, no sé cuál. Eh, hay que reconocer que antes, desde eh, el 2019, eh, eh, ibas a pedir la cita, pero es que la tenías casi para el, el mismo día o el día siguiente, y no había ningún problema y todo funcionaba. Y ahora no funciona. Entonces, Díaz Ayuso, hay lo que tampoco puedes negar, la mayor. Es decir, eso pasa, y que y, y los médicos denuncian de que, de que hay, hay menos médicos, de que no pueden atender al, a la gente y que, que, que tampoco quieren hacerlo mal porque evidentemente es una cuestión de salud. Yo sinceramente creo que, por supuesto, siempre habrá aspecto ideológico y, lo, y bueno pues la izquierda siempre intentará masacar a, a diez Ayuso que, que es eh, evidentemente el trofeo principal no de, de, de la derecha la, que, a, que le gustaría cazar. Pero sí que, que creo que debería de, de hacer un poco de reflexión eh, de Ayuso en relación con este tema porque la percepción que tenemos los madrileños es que el tema se ha deteriorado bastante y que nos gustaría volver a lo de antes, es decir, que cuando necesites un médico, pues pidas la la, la, la cita de, veas a tu médico y ya está y no tengas que esperar eh, muchas veces eh, días, digamos ya si necesitas un especialista con pues, sí. gente que, que les dan para el año que viene sí. eh, yo creo que, que debería hacer una reflexión Díaz y, 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 y para atacar este tema que es de los más sensibles para la población
0: y hay que contratar efectivos no josé sí hay que, sí
4: efectivamente Pero el problema de, de, de los efectivos eh, de, de los sanitarios de tanto los médicos como otros sanitarios súper, muy importantes ¿no? como son pues todos los enfermeros y, y personal y personal auxiliar pues también eh, lo que lo que propone lo, vamos lo, lo que rebate la, la, la consejería de sanidad de la comunidad de madrid es que no es que ellos no quieran contratar dicen cubrimos eh, salen las vacantes y se cubren al 100, 100%, pero más que faltan profesionales en el mercado ¿sí? y, eh, o sea, es, España es un país que gasta noventa mil emplea además que gasta emplea mil millones de euros al año en sanidad, un 8% de nuestro Producto Interior Bruto. Nuestro sistema sanitario, con todas las críticas y todas las deficiencias que pueda tener, es, es de los mejores a nivel global. O sea Solamente son mejores sistemas que no son comparables con el nuestro, pues Luxemburgo o algún Emirato Árabe, que tienen pues una enorme riqueza y una población mucho menor, pero entre países comparables, ¿eh? entre países digamos con, un, con, con una población abundante como la nuestra y y países desarrollados muchos indicadores ¿no? de, de, del sistema sanitario son peores que, que, que en españa o sea que eh, también es, es cierto pues que pues tenemos unas expectativas altas eh, recordamos pues a lo mejor momentos en los que hemos podido recibir una asistencia un poquito mejor pero tenemos una, una sanidad de lujo y unos profesionales sanitarios eh, fantásticos muy bien formados que además en cuanto buscan oportunidades en otros países eh, pues la, las encuentran inmediatamente o sea que, que yo, yo también eh, y hay que precisar, ¿no? Cuál es exactamente el deterioro, ¿no? Y si ese deterioro se produce como consecuencia de una, de, pues, de que somos cicateros en el empleo de recursos, que lo dudo, ¿eh? pues, todo puede mejorar, sí, obviamente, o, o hasta qué punto también ese, ese deterioro se, se produce como consecuencia de también de, de una movilización inducida, ¿eh? que, pues por razones políticas, porque como bien decía Miguel, pues la sanidad es uno de los temas más sensibles y si pues como movilizando a determinados colectivos ¿no? pues se consigue eh, frenar o, 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 o convocar huelgas en ese sector pues inmediatamente el impacto sobre la población es muy alto y el, y el, y el, y el malestar pues también es, es muy considerable y eso pues, supone un desgaste para quien en ese momento gobierna a mí me gustaría pues, que hubiese responsabilidad por todas las partes no por, el, la, por la comunidad de Madrid en el sentido de que destine a lo mejor pues más recursos o de manera más racional y También por parte de quienes promueven ese tipo de movilizaciones, porque al final, pues por ganar unos votos, habrá que ver qué impacto tiene eso sobre la salud de los madrileños y madrileñas.
0: Otro parón el que se va a sufrir en la hostelería de España, porque la luz eh, sigue subiendo y piden ayudas y, y medidas para paliar eh, la inflación, Miguel, los hosteleros.
5: Bueno, vamos a ver, yo es que yo creo en los mercados, entonces eh, la luz evidentemente es una parte de dar cuenta de resultados de los hosteleros pero también yo, la hostelería tiene muchísimo coste laboral es decir, que cuando hacemos es, eh, la cuenta de resultados global pues no sé si la luz a lo mejor es, yo qué no sé, 10% eh, por ciento de los costes, eh, 15%, no, no lo sé porque dependerá de cada, de cada sitio, pero vamos, no creo que la luz sea uno de los grandes el, el principal coste que tiene porque, insisto la hostelería necesita mucho personal y la hostelería también necesita eh, bueno, pues mucho producto que compra, producto fresco y esas cosas, con lo cual si sube la luz, pues eh, de, de de todo de lo que suba la luz, a lo mejor la ti solo te afecta un 10 o 15%. Es decir, si la luz se redobla, por decir algo, el, el precio, pues realmente a lo mejor el, el aumento no es de un 100% en tus costes, sino de un 10% o de un 15%. Eh, na, na, eh, nada más. Entonces. Habría que, que que valorarlo. En cualquier caso, ese 10-15%, pues, yo creo que está relacionado al producto. Es decir, eh, eh, a mí, por ejemplo, si podemos pues, por ejemplo, pues oye, el peluquero me ha dicho oye, que te tuve que subir de los 15 euros que te cobraba a 16. Pues digo, bueno, lo entiendo y ya está. Entonces, si un señor va a tomarse una cerveza a, a, un, a un hotel y le, cobran, le cobraban dos euros, le dice, mira, lo siento, pero tengo que subírtelo a 2.30, por decir algo, pues yo creo que la gente lo entenderá. O sea, yo creo que al final en una economía de mercado, pues si se suben los costes y de forma fehaciente como está ocurriendo eh, en, en los mercados, pues lo lógico es que se traslade el producto eh, dice, no, es que todos vendo menos bueno, venderás menos o no? no, no lo sé pero pero, pero lo que no puedes hacer es, es decir, no, que el Estado me lo pague con los recursos de, lo, de todos los españoles, o sea, mire usted, mire ¿no? usted tiene un negocio y tiene que jugar con sus variables eh, no tiene por qué estar siempre pidiendo árnica eh, en fin, no sé, es una opinión. No sé qué opina José.
4: ¿José? Es, es, sí, es cierto que es un sector pues que eh, eh, quizás en estos últimos meses o incluso años pues ha visto sus márgenes reducidos. En primer lugar, no olvidemos que ha sido un sector muy castigado por la pandemia, todos lo han sido, pero este de modo particular, porque bueno, pues durante muchos, durante largos meses, pues eh, directamente es un sector que ha cerrado, ¿no? es un sector que no ha tenido la posibilidad de operar y que cuando parece que ya podría recuperar los niveles de actividad normales, pues eh, se encuentran con que por diferentes días los costes se incrementan y sus márgenes se estrechan. En ese sentido, aunque efectivamente pues, los costes de energía no son más que una partida ¿no? dentro de sus cuentas, pues eh, en un contexto de márgenes muy estrechos, pues eh, el incremento en esa partida sí que puede tener efectos un poco demoledores ¿no? sobre la viabilidad de, de, de esos negocios. Y lo que pasa es que, claro, pues, bueno, pues, se plantean esos, esos, esos apagones eh, simbólicos o testimoniales, ¿no?, como, de nuevo, pues, este grito de socorro, ¿no?, que no nos sale de las cuentas y que, y que pues, y el subir precios, pues, bueno, obviamente, pues, es la, una reacción normal en mercado, pero, pues, también ellos evalúan la posibilidad de que, esa, de que ese incremento de precios, pues, reduzca o restrinja, ¿no?, el, el, el consumo de sus, de sus servicios. Y, bueno, eh, lo que pasa es que yo no le veo fácil solución, porque... Eh, al final, si, si ¿qué se va a hacer? ¿Va a baratar la, la energía para este sector? Pues por la misma, pues prácticamente todos los sectores de actividad pondrían reclamar exactamente eh, la misma medida. ¿no? O sea, El problema energético no es un problema que afecte solo ni fundamentalmente a esta industria, pues que, con la que nos sentimos solidarios, sino que afecta al conjunto de, del tejido productivo del país, y es uno de los grandes retos pendientes pues que bueno eh, a veces hacemos reflexiones de carácter más sistémico más generales y ahora las hacemos de carácter pues más 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 sectoriales ¿no? por la por el impacto que tiene en una determinada industria pero bueno yo creo que eh, la solución para la hostelería pues es lo mismo que la, la solución para cualquier otra eh, de, de, de cualquier otra industria de este país pues que, que pasa por una reforma eh, a fondo de, de nuestro sistema energético y, de, y
3: del sistema de, de precios.
0: Uh -huh. Y vamos a acabar con un eh, comentario breve de cada uno porque eh, sobre las puertas giratorias, porque hoy el Consejo de Ministros eh, ha aprobado limitar y endurecer la legislación de, de, la, de, de ellas, de las puertas giratorias, Miguel.
5: Bueno, eso ojalá, ojalá <risas> se haga, porque yo sé... No, no, es verdad, es que llega un momento en que que este tipo de cosas a mí siempre me, 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 me han chirriado, ¿no? Es que no, no no tiene ningún sentido que al final, ¿no? Como ha sido ministro, pues pumba, eh, ahí te vas a un consejo que vas una vez al mes a comer y te, y te dan ciento y pico mil euros al año. Yo lo siento mucho, pero eh, a los demás nos cuesta eh, todos los meses ganar nuestro sueldo, eh, como para que, que una persona, porque le hayan nombrado algo, un cargo en tal sitio, pues pumba, directamente va a otro sitio. Es decir, hay personas que tienen su valía y se reconozco y tal, ¿no? Pero, pero yo creo que ese tipo de cosas hay que, que cambiarlas y no solamente estas, sino y decir, exigir, por ejemplo, que los cuerpos de la administración del Estado cumplan con, 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 con la posición a la que han accedido. Hay gente que se hace abogado del Estado o con un ministro de Estado solo por tener la vitola y al año o dos años salen pitando y se van a la política o a, o a empresas y, y encima tienen el puesto vitalicio, pueden volver cuando quieran. Entonces, claro, yo creo que todo ese tipo de cosas se tendrían que legislar y que, que, bueno, pues que al final las personas eh, tengan que, te, que, que, que tener unos periodos de no de que no puedan operar en temas que, que manejen. Y en el caso de los cuerpos de la Administración del Estado, pues hay eh, que como mínimo estén cinco ocho los años que sean ejerciendo su labor. No simplemente una labor memorística de sacar una oposición a la ya, ya soy abogado del Estado, ¿Mm. aunque no haya defendido nunca en un juicio del Estado.
0: 30 segundos, José.
4: Sí, bueno, es un tema complejo porque si realmente se aplican estas limitaciones o se endurecen más, también desincentivamos la llegada de personas con valía a la vida pública. Yo creo que lo necesitamos como el como el respirar, ¿no? El nivel pues es mejorable y pues cualquier incentivo para que personas que tengan algo que aportar eh, pues también intervengan en los asuntos públicos, me parece que es algo deseable.
0: Pues vamos a finalizar ya la tertulia. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, José Aguilar, socio director de MinValio. Muchísimas gracias por acompañarme este martes, este ratito de Tertulia en Visión Global. Que paséis mañana un buen día de la Almudena, festivo aquí en Madrid. Si lo tenéis, que disfrutéis. Y si no, eh, que trabajéis muy bien en vuestra jornada laboral. Un abrazo.
4: <ríe> Igualmente para
2: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su casa en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com Más de 30 años de experiencia.
1: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le hace Asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
5: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
4: ¡Vecino! ¡Vecino!
5: AFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor
1: atención siempre con personas. A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas el IBEX 35 vuelve a atascarse de nuevo por debajo del
2: nivel de los 8.000 puntos, Estefanía. Sí, el selectivo español finalmente hoy ha repuntado un 0,46% pero no le ha bastado para superar esa barrera que ya es psicológica. El goteo de resultados continúa entre los integrantes del IBEX de la mano Endesa y de Grifols. La eléctrica recibe sus cuentas con alzas del 4,7% después de elevar un 13% su beneficio, mientras que las acciones de Grifols se sitúan con avances del 5,9% tras reducir un 30% su beneficio hasta septiembre. También cotizan en negativo los valores del sector bancario con descensos para Bank Inter, del 1,7%, CaixaBank que se ha dejado un 1,68%, Santander un 0,58% y BBVA un 0,32%. Tras cinco sesiones de recortes, Roby logra finalmente rebotar un 3,24%. Por último, la rentabilidad del bono español ...se repliega hacia el 3,3%. ¿Y mañana la agenda cómo viene? Pues la actualidad económica de mañana viene marcada por el dato del IPC de China... ...que compartirá protagonismo con las cifras de inventarios mayoristas en Estados Unidos. Asimismo, se conocen los resultados de Veolia, Adidas, de Gorton, o Esteris, entre otros. Todo en un día carente de citas en España.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
2: NH ha cerrado en septiembre el mejor mes de su historia en facturación. La recuperación de la demanda turística en los tres meses de la temporada alta ha permitido a NH alcanzar dos hitos. El primero es que septiembre se convirtió en el mes de la historia de la compañía con más ingresos, con una cifra de negocio de 200 millones de euros, superando los 190 millones alcanzados en junio de 2022. El segundo de ellos es que el crecimiento del turismo nacional, que sostuvo la actividad en el mismo periodo de 2021, junto a la recuperación del turismo extranjero tuvieron un efecto balsámico en las cuentas de la hotelera propiedad de la tailandesa minor ya que tanto los ingresos como el EBITDA superaron los niveles precrisis en concreto la facturación llegó a 1.258 millones de euros y el EBITDA a 167,2 millones
0: por otro lado, Técnica Reunida reduce las
2: pérdidas a 47 millones tras un tercer trimestre de normalización la ingeniería ha generado 20,7 millones de beneficio en el tercer trimestre y rebaja sus pérdidas a 47,2 millones al cierre de septiembre, frente a los 157 millones en rojo declarados en los nueve primeros meses de 2021. El presidente de la compañía, Juan Yado, ha hablado de avances en la estabilización de la actividad y magnitudes financieras. Los ingresos en los tres primeros trimestres se sitúan en 2,810 millones, un 34% por encima del periodo comparable de 2021. Y el EBIT deben menos 29,8 millones se aleja de los 148 millones en negativo presentados hace un año. Los 27 millones positivos conseguidos en el tercer cuarto representan el mejor EBIT desde junio de 2017. Grifol se refuerza con un fichaje Pharma y otro con experiencia en el Barça. Pia Di Urbano ejerce ya desde octubre como presidenta del principal negocio de la compañía. El de biofarma, y Jordi Valsels se suma como presidente de obtención de plasma. El último puesto directivo de Valsels fue el de director de licencias y merchandising del Fútbol Club Barcelona hasta abril de 2022 y su última actividad fue la creación de su propia empresa llamada Cross and Over una consultora de deportes moda, entretenimiento, retail y comercio electrónico anteriormente entre 2011 y 2020 fue directivo de la marca Desigual al frente de su expansión internacional y anteriormente como responsable en diversas geografías como América o Asia no se conoce experiencia en el sector farmacéutico. Y por último primar con congelará los precios de sus prendas durante el próximo año. Lo hace, dice, para apoyar a nuestros clientes. Primara ha cometido subidas de precios en su oferta durante los últimos meses. Esto se refleja en el fuerte incremento de ingresos durante el ejercicio 2021-2022 que alcanzaron los 7.697 millones de libras, unos 8.800 millones de euros al cambio actual, lo que sería un 38% más que en el ejercicio anterior. También ha disparado su beneficio operativo en un 137 y su margen escaló más de dos puntos hasta un 9,8% de sus ventas. La empresa lo explica por el retorno a la normalidad en sus tiendas, que también contaron con un mayor tráfico y densidad de ventas, pero también por las subidas efectuadas sobre su colección de otoño-invierno y las que ya tenía previstas para las de primavera. Hay una
0: manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo. Una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en amigosmuseoprado.org. La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos.
4: Pero hay dos palabras que pueden hacer magia.
2: Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero... Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo está tiernos, uno más de la familia. Valladolid es la capital de la tapa Del 8 al 13 de noviembre prueban sus barras las creaciones del concurso nacional Y en el campeonato mundial de tapas Además, el
0: 12 y 13 de noviembre podrás degustar las cuatro ganadoras Y dos bebidas de la cúpula del milenio por tan solo 15 euros Valladolid se disfruta bocados Más información en info.valladolid.es Y la app y TAPAS VLL
1: Ven, métete debajo de mi paraguas
0: Siempre hay alguien que cuida de ti en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea
1: La Hora de Miguel Ángel Es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades Con un lenguaje claro y sencillo Te explica cómo llevar una vida saludable Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. El análisis del día con Visión Global.
0: Segundo análisis del día con Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en Fortex Fan. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Vamos a empezar, porque falta poquito para el cierre y vista puesta en resultados de Disney.
3: Bueno, pues la verdad es que lo que veíamos venir, ¿no? es decir, eh, pues mucha incertidumbre, mucha volatilidad y sobre todo muchas sorpresas en el mercado. Lo que tenemos que darnos cuenta es que una vez más los resultados empresariales están están sorprendiendo eh, sorprendentemente al alza. Es decir, la, la, la realidad es que están batiendo la, las expectativas y el beneficio por acción que estaba fijado en el entorno de los 27 centavos eh, por acción de promedio a, se han extendido en un 8%. Es decir, la, las compañías norteamericanas tienen una enorme resiliencia y a pesar de la crisis que se avecina y todo lo que hablamos no de incremento de costes salariales y de una eh, de una crisis eh, permanente con un incremento de, de, del monto de la deuda al subir los tipos de interés, bueno pues las compañías han sido suficientemente resilientes como para generar beneficios Incluso en un contexto que no, que no es el mejor
0: Estamos llegando al final de la temporada de resultados eh, Y quería preguntarte ¿Qué podemos esperar con los vistos ahora Para los próximos trimestres?
3: Pues yo creo que esa es la pregunta Del, del millón Como tantas otras que, que los mercados están haciendo Es decir, ¿tendremos rally navideño? o ¿No tendremos rally navideño? La verdad es que todo apunta a que probablemente Lo lógico y normal es que en los próximos trimestres Los resultados eh, Los resultados empresariales fueran yendo a peor, porque Estados Unidos no para de subir tipos de interés, la Reserva Federal, y por tanto está este incremento de los tipos, al final, en algún momento, tienen que hacer que los consumidores, bueno, pues dejen de, de empujar. En el consumo y, por tanto, las compañías empiecen a despedir y empiecen a, digamos que, a, a entrar en una, una especie de recesión técnica o, al menos, una caída muy importante del crecimiento. Y, por tanto, eso se tiene que notar en, en los resultados. De hecho, compañías muy importantes, como el caso de Microsoft, ya ha dicho que… Bueno, ha dicho no, se ha demostrado que, que están haciendo acopio de mercaderías… Y, y no están realizando inversiones, es decir, están, están en, un, en un escenario eh, peor que otros trimestres y están considerando bueno, pues, pues una situación un poco más, más compleja. ¿no? Y eso es lo que todo el mundo apunta, que probablemente pues, vayamos a tener un trimestre bastante más duro y que probablemente el Black Friday pues, no sea como, como en de años anteriores. Pero mmm, yo ya... Eh, visto lo visto, no termino de, de creerlo, porque sorprendentemente, a pesar de, de los pesares, eh, siguen subiendo los sueldos y salarios, y viendo una presión muy importante, está el país en pleno empleo. Y, y hay una enorme lucha por el talento, por tanto, pues no para de, de estar la cosa en ese sentido. Es decir, ahora mismo los empleados y todo el mundo empieza a gastar y sigue gastando porque ve que sus sueldos y salarios no bajan de no, no caen, no les están despidiendo y cada vez cobran más. Por tanto, no hay una, una presión bajista, pero tarde o temprano creo que con las subidas de tipos esto cambiará.
0: Uh -huh. Goldman Sachs ha bajado las previsiones de ingresos para las empresas y... No sé si esto será determinante junto a los movimientos de la Fed para la entrada en recesión de Estados Unidos. Desde Goldman Sachs apuntan que ven una probabilidad todavía del 35% de que la economía estadounidense entre en recesión en los próximos 12 meses. Que puede ser que sí o, o puede ser que no, con todo lo que estamos viendo.
3: Goldman Sachs siempre ha sido... A ver, eh, Goldman Sachs es un poco el timón, porque hay multitud de secretarios de Economía, lo que son nuestros ministros de Economía, salen de Goldman Sachs. Es decir, uh -huh. ellos saben más que nadie cómo cómo funciona el, el mercado desde dentro y tienen muchísima información, mucha más de lo que nosotros podamos creer. Pero bueno, que dé solamente un 35%, a ver, pues oye, es un porcentaje significativo, pero no deja de ser menos del 50%. Por tanto... Eh, que Goldman Sachs dé únicamente un 35%, implica que probablemente el tema de la recesión no esté tan, tan claro. Yo pienso que la clave va a estar en, en si los tipos de interés rompen la barrera psicológica del 5%. Es decir, ahora mismo hay muchísimos analistas que consideran que van a subir los tipos de interés hasta el entorno del 4,50, 4,25, 4,75, pero que no va a romper la barrera del 5%. Y yo creo que ahí está un poco la, el medio de la cuestión. Si se rompe la barrera del 5% y llegamos a niveles de 5,25, 5,50, probablemente sí entremos en una situación más compleja. ¿Por qué? Porque eh, el, tipo de, el tipo fijo de las hipotecas que ahora mismo está en el torno del 7%, se podría ir a un 8% y ya la situación empieza a ser compleja, porque ya el sector, el sector de inmobiliario podría entrar en una situación de barrena podría ser un, y, y arrastraría otros sectores en cadena y la cosa sería más complicada. Un 35% a mí no me parece tan desalentador, pero desde luego eh, yo pienso que la expectativa de que entremos en una recesión, yo creo que es superior a ese 35%. Lo que sucede es que lo que yo lo que está por ver es uh -huh. si vamos a tener una recesión técnica o una recesión dura, que eso es lo que muchos analistas no se ponen de acuerdo. Una recesión blanda hasta cierto punto no es tampoco demasiado preocupante, porque va a ser una recesión con una tasa de desempleo bajísima y, por tanto, muy fácilmente soslayable. Decir, bueno, van a llevar la recesión al punto de que la inflación caiga a niveles del 2,5 o 3% y, a partir de ahí, volver a activar la economía y no sería un problema, pero si sí, para poder activar la economía tenemos que entrar en una decisión dura, el dolor será muy significativo. Uh -huh. Pero bueno, esa es la gran pregunta, como tú también me uh -huh. has planteado.
0: Sí, eh, por un lado está la vista puesta de los inversores eh, en todos estos temas y también en esos posibles escenarios que pueden abrirse para Wall Street de esas elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
3: Sí, la verdad es que, vaya por delante, eh, es bueno en principio parece bastante probable que, que el Partido Demócrata pierda el Congreso, con lo que ya ha he hecho incluso algún chascarrillo Joe Biden de que no sabe muy bien por qué, pero que le harán un impeachment. Pero bueno, las bobadas de, de, de este presidente que no, no termino de verlo claro. Pero bueno, en, en general, yo creo... Que, que van a perder el, el Congreso y eso va a hacer que el segundo parte del mandato pues sea bastante más complicado para poder sacar adelante eh, sus proyectos legislativos importantes. Por tanto, va a tener va a tener dos años complicados y eso puede, por un lado, tengo una visión mixta, porque por un lado eh, puede ser eh, perjudicial, porque obviamente habrá mucha legislación que el Partido Demócrata no pueda salir, sacar adelante y va a haber mucha tensión política. Y, por tanto, también probablemente habrá una enorme polarización entre unos y otros y probablemente se insultarán bastante y habrá mucha, mucha contienda, sobre todo al final del mandato, cuando probablemente Donald Trump salga a la palestra. Pero, por otro lado, para el mercado probablemente sea positivo, porque Joe Biden es muy mm, pro-contra del mercado. Y probablemente intente implementar determinadas subidas salariales, perdón, subidas de impuestos, una serie de políticas que vayan contra Wall Street y probablemente ahora no tenga capacidad de poder hacerlo y eso sea bueno para el mercado. Por tanto, habrá que ver mes a mes, paso a paso, un poco como la Reserva Federal, ¿no? Con... Con, con las subidas de tipos y habrá que ir viendo paso a paso lo que va sucediendo. Lo que sí está claro es que Joe Biden, bajo mi punto de vista, ha sido una enorme decepción como presidente. Yo pienso que no tiene ni el carácter ni el talante para, para dirigir un país como, como Estados Unidos y yo creo que es una oportunidad perdida. Ha tenido dos años para poder para poder aplicar políticas eh, de izquierdas que podían haber mejorado probablemente el país, y ahora mismo pues, se va a haber abocado a no poder implementarlas y vamos a ver cómo, cómo saca adelante sus proyectos.
2: Uh -huh.
0: Y el jueves IPC en Estados Unidos, las miradas estarán en esa tasa subyacente y también estará muy pendiente de ella la FED.
3: Pues sí, porque en el fondo ellos no tienen el problema que tenemos nosotros, del, de, 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 bueno, sí lo tienen, pero en menor medida... De, del IPC, porque ellos no tienen un problema energético como el que tenemos nosotros. El problema que tienen ellos es un problema más de demanda que de oferta, como, como nuestro problema, y el problema de demanda que tienen ellos por lo que hemos hablado antes. Es decir, mientras los sueldos y salarios sigan tirando para arriba, incrementándose los costes salariales un 60%, a pesar de ello, eh, la tasa de desempleo no, no se incrementa. De hecho, el tasa de paro ha pasado del 3,5 al 3,6 única y exclusivamente, porque se ha incrementado el número de el número de personas que están buscando trabajo porque siguen batiendo las expectativas, el número de contrataciones y por tanto yo creo que la tasa subyacente, pues eh, yo creo que se mantendrá en línea. No creo que, que suba, pero sí que se mantendrá. Mientras no la pinchen van a tener un problema muy serio y probablemente tendrán que seguir subiendo tipos de interés y por eso es por lo que yo creo que los tipos que finalmente puede caer al 5%. ¿Pero
0: se dan al, al mismo ritmo que ahora?
3: Yo pienso que en el mes de diciembre va a seguir subiendo 75 puntos básicos porque yo pienso que no está consiguiendo doblar la, doblar la curva. Eh, el dato no es, no es esperanzador y yo creo que eh, ya lo dijo de una manera un poco subliminar y ya lo comentaron por lo que sucedió en los años 70. Es decir, aflojar el pie del acelerador pronto es peor porque lo que generas es... Eh, mucha euforia diciendo, bueno, se acabaron las subidas de 75 puntos, esta es de 50 y probablemente los mercados se harán una, no sé, una borrachera mental y pensarán que la siguiente va a ser de 25 puntos básicos. Entonces, uh -huh. ¿qué ocurre? Que el mercado volverá a efervescencias y entonces eh, Jerome Powell se dará cuenta de su error al soltar el acelerador muy pronto, volverá a 75 puntos básicos, el mercado se lo tomará mal y tendremos caídas más fuertes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Hay que, hay que dar, a, digamos que hay que hay desenganchar de la droga dura al mercado y hay que hacerlo de una manera dura hasta que el mercado sea capaz de asumir 50 puntos básicos. Yo creo pues, que subirá a 75.
0: Pues veremos a ver en qué queda todo. Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en FortexFan. Muchísimas gracias por este análisis tan completo y hablamos próximamente. Un abrazo.
3: Muy bien, muchas
2: gracias,
1: buenas noches. En la mira, visión global.
0: Hoy ponemos el foco en la mira para el análisis técnico con Raúl Calle de Broker en Disney. El estudio de animación más famoso del mundo cerrará de forma definitiva sus negocios en Rusia, suspendidos el pasado marzo tras el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania. Además, la mayoría de los empleados de la oficina moscovita de Disney ya han sido despedidos y también han sido cerradas las versiones rusas de la página web de la compañía y sus cuentas en redes sociales.
6: Disney es el conglomerado de medios de comunicación y e entretenimiento más grande del mundo. Entre sus principales líneas de negocio se encuentra la producción y distribución de series y películas, la amplia variedad de productos de merchandising y los parques temáticos. Al comprobar el gráfico del valor, cotejamos que los máximos históricos los reflejó en el mes de marzo del 2021, tras un fuerte impulso alcista desde los mínimos de la pandemia del 2020. Tras la consecución de estos máximos, establecidos en los 203 dólares, el valor empezó un proceso correctivo que le ha llevado a perder un 50% de cotización sobre los precios actuales. En la actualidad, el valor ha rebotado desde el soporte clave de los 91 dólares, el cual es importante vigilar ya que en caso de perforarlo con claridad, podría llevar a la acción a precios de los mínimos de marzo de 2020. Por arriba, sería importante vigilar la resistencia de los máximos relativos más recientes, reflejados en agosto de este año, ...en los 125 dólares y que se convierten en el primer objetivo a testear.
1: Curiosidades en Visión Global.
2: Aunque el Nobel de Economía no estaba entre los cinco originales cuando surgió este ilustre premio, de su relevancia no cabe duda. Al Nobel de Economía se le conoce también por su nombre completo, el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Y en realidad fue creado en 1968 por el Sveriges Rich Bank, el banco central de Suecia. Y como tal, no fue uno de los premios originales creados por Alfred Nobel, sino que se utilizó su nombre para darle visibilidad. No obstante, los premios Nobel de Economía se anuncian al mismo tiempo que los demás premios y los ganadores lo reciben en la misma ceremonia de entrega del premio Nobel. 54 Nobels de Economía han sido asignados y 89 premiados. Los primeros en recibirlo en 1969 fueron Ragnar Frisch de Noruega y Jan Tinbergen de los Países Bajos por su investigación teórica en econometría. Por supuesto a los ganadores se los obsequía con una medalla de oro y actualmente 10 millones de coronas suecas, es decir, 914.000 euros. Decimos actualmente porque es una cantidad que puede variar a lo largo del tiempo. Otro dato más acerca de los Nobel de Economía. No es estrictamente necesario ser economistas para lograr este premio. Un premio que se revela en octubre y que responde a los estudios de campo de la economía como la macroeconomía, la economía del comportamiento y la teoría de juegos.
1: Visión Global. Un programa para ganar.
0: Y hasta aquí esta edición de Visión Global, volvemos mañana 9 de noviembre, festivo por la Almudena aquí en la capital, en Madrid, y por eso informaremos de toda la actualidad de 8 a 9 de la noche. Mañana más análisis e información económica, como siempre, a partir de las 8 de la tarde, aquí en Visión Global. Muy buenas noches.